0: live mi piacerebbe avere una tecnologia che ha un ospite a distanza quando dice ah vorrei un caffè o maybe a cup of tea tac istantaneamente tramite blockchain si materializza in stampa 3D il, 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 il drink ecco. questo sarebbe carino insomma non l'avete ancora fatto come città di Lugano eh, Robert magari l'avete già sviluppato io non lo so perché siete sempre avanti come se...
1: UP Hour speciale crypto è organizzato da UP Gang e... Marco Montemagno in collaborazione con Leontech. Con una diversificata gamma di oltre 800 certificati quotati in Italia, Leontec offre soluzioni di investimento adatte ad ogni risparmiatore. Visita il sito certificati.leontech.com, esplora un universo di prodotti e seleziona quelli più adatti alle tue esigenze. Leontech, tecnologia ed innovazione al servizio del tuo portafoglio.
2: Non ancora, ma possiamo pensarci, assolutamente. (ride) Per il
0: prossimo anno sarà la nuova tecnologia. Allora, è un approfondimento questo all'interno di questo speciale dedicato al mondo cripto che stiamo portando avanti e eh, l'argomento riguarda in particolare un'attività che sta facendo una città come Lugano e eh, proviamo a capire in concreto come si può mettere a terra il discorso blockchain che viene sempre citato da tutti, ma poi uno va lì e chiede ma allora che cosa avete fatto voi? Boh, niente, no, ci stiamo pensando. E invece nel vostro caso vi siete attivati per mettere eh, in piedi un'iniziativa. Magari Robert, dacci il contesto dal punto di vista ecco, della, della città di Lugano e poi andiamo su, su Pietro e Mike.
2: Sì, volentieri. Eh, Diciamo che è un'attività che eh, ha preso una forte accelerazione negli ultimi due anni, eh, anche se è nata qualche anno prima. Diciamo sei anni fa, più o meno, se non ricordo male, avevamo fatto un primo studio per capire eh, cosa significava e se avrebbe avuto senso il il creare una valuta complementare digitale locale. Mm studio fatto e messo lì in un cassetto eh, (ride) (ride) e accantonato Eh, eh, il tuo ruolo ufficiale qual è io sono segretario comunale della città di Lugano okay. e diciamo oltre a questo ruolo più istituzionale seguo anche le attività di Lugano Living Lab che è un veicolo che è stato creato due anni fa per promuovere progetti innovativi legati al okay. digitale nell'amministrazione pubblica. Chiaro, chiaro. E per primo studio come dicevo a... diciamo, fatto è, messo esatto, lì. è messo lì, però eh, come spesso accade le cose tornano buone magari in un secondo tempo e si riesce poi a unire i puntini più tardi. E così è stato l'anno scorso, in piena crisi pandemica legata al Covid, ci siamo trovati confrontati con una necessità eh, specifica che era quello di eh, rendere accessibili e fruibili gli impianti sportivi, le piscine alla nostra cittadinanza. Ovviamente il contesto era cambiato completamente e quindi per quello che erano le misure sanitarie di protezione eh, la capienza eh, era ridotta a un quinto di quello che era l'effettiva capacità di accogliere appunto gli utenti. E lì si è posto un problema e in meno di un mese dall'apertura degli impianti dovevamo ricalibrare tutto per far fronte a quello che erano le normative in ambito sanitario Mm. Eh, altre strutture eh, hanno deciso di non aprire del tutto noi ci siamo sentiti comunque di fare uno sforzo per dare la possibilità ai nostri cittadini comunque in un anno molto difficile di avere una valvola di sfogo un minimo di svago eh, e abbiamo fatto veramente uno sforzo per creare una soluzione digitale che permettesse loro di accedere a queste strutture in tutta sicurezza dunque eh, contactless eh, gestione eh, di quello che erano gli accessi gestione della contingenza e eh, permettere loro anche con un numero così ristretto di posti di poter andare a fare il bagno andare in piscina eccetera okay. eccetera dunque eh, abbiamo messo in piedi una soluzione digitale però intanto che in quel mese in Ma questa furia... era, diciamo
0: una, una soluzione basata su blockchain o una soluzione semplicemente un'app dove
2: Allora, era semplicemente un portale web che permetteva di eh, prenotare, acquistare e eh, riservare degli slot d'accesso. In un mese abbiamo fatto quello in fretta e furia, però intanto che facevamo quello, eh, io mi sono detto, tiro fuori dal cassetto quello studio fatto a suo tempo e capiamo eh, come in più inserire del delle dinamiche legate al loyalty program dunque a un sistema che andasse a ricompensare chi utilizzava più frequentemente queste strutture okay. e da lì eh, parallelamente abbiamo eh, costruito la versione 2.0 di quello che abbiamo fatto in un mese basata su blockchain inserendo un token un payment token che eh, va a creare questo loyalty program dunque i cittadini più utilizzano le strutture più vengono ricompensati e possono poi eh, spendere i token accumulati all'interno del circuito circuito che poi si è allargato non si è più limitato alle sole strutture pubbliche ma è andato a eh, coinvolgere anche l'economia privata e quindi i token possono essere spesi mm. accumulati da noi ma anche nei negozi, nei ristoranti in tutto quello che è anche il tessuto economico locale e quindi siamo riusciti eh, a mettere assieme due cose e a creare anche un'iniziativa di sviluppo economico e di sostegno all'economia cittadina
0: ma quindi significa che se io vado in piscina ogni giorno (ride) accumulo token che poi posso spendere al ristorante?
2: E viceversa, esatto, esatto. In sostanza ogni spesa che viene effettuata all'interno del circuito si riceve un cashback sotto forma di token che poi può essere speso ancora all'interno del circuito.
0: E E, l'implementazione? Entri in gioco gioco tu, Pietro, Maggie, chi chi, chi l'ha seguita questa da vicino?
2: Ma, diciamo che ma, magari dico due parole
3: su quello che è il, eh, era anche il perché, no? approfondendo un po' quello, e, e, e poi l'impatto. Cioè io eh, mi occupo di, di quello che è lo sviluppo economico, sono direttore dello sviluppo economico eh, della città di Lugano e questa iniziativa, come diceva Robert, appunto, è nata in un momento ben preciso, un momento di grande difficoltà legato alla pandemia se però adesso ci spostiamo da quelle che sono le infrastrutture pubbliche quindi le piscine, i lidi eccetera eccetera, la pista di ghiaccio no? eh, a quelle che sono le piccole e medie imprese soprattutto nel settore della distribuzione quindi i negozi per capirci è chiaro che lì la, la pandemia non ha fatto che precipitare delle difficoltà che già si vedevano negli anni precedenti certo. dovute a una serie di motivi alcuni orizzontali che si trovano direi in tutto il nostro paese, non solo, quindi uno spostamento delle preferenze della clientela verso altri modi di acquisti, penso al commercio online ovviamente, piuttosto che eh, dei fenomeni più legati a dove siamo noi geograficamente come Lugano, quindi forse anche la vicinanza alla frontiera con l'Italia, piuttosto che il cambio eh, che insomma incita, perché no, anche il cambio franco-svizzero-euro, voglio dire, eh, che incita anche andare a fare la spesa eh, oltre confine, eccetera, eccetera. Quindi in quel contesto c'era il bisogno veramente di cercare anche un metodo... Eh, concreto, efficace, se possibile, per dare una mano, in una situazione che stava veramente precipitando, ma anche eh, un metodo che potesse, eh, diciamo così, andare a, ad aumentare il livello di familiarità di tutta una serie di piccole imprese a conduzione familiare, magari anche con, eh, insomma, un'anagrafe abbastanza, abbastanza elevata, aumentare il livello di familiarità con nuove tecnologie, digitalizzazione in generale, è stato anche questo proprio uno dei, dei drive, diciamo così, che ci ha spinti a, a, a lanciarci in questa iniziativa. E, ecco. Oh, oh, e scusami
0: di... Pietro, ho, ho, ho due curiosità. La prima è come avete fatto a implementarla, perché ehm, io penso se sei un'azienda privata è facile, dici ok ragazzi si va, invece quando si parla di, di un di un governo, di un ente pubblico, di un'istituzione, è sempre più lungo, no? hai tanti, ehm, come dire, consensi da raccogliere, non è facile mai sviluppare niente. E volevo, volevo capire come, come avete fatto e in che tempi l'avete sviluppata, ecco qual è stato l'iter che avete seguito, che magari può tornare utile a, ad altre realtà ehm, che sono magari nella vostra situazione. Sicuro, ma
3: magari Robert su questo, la parte che... più...
2: Ma Diciamo che comunque noi abbiamo la fortuna di avere un municipio, dunque l'organo esecutivo della città, eh, che ci ha dato molta fiducia e ha creduto in questo progetto e quindi eh, anche le decisioni sono andate molto veloci. Eh, cosa che magari non è sempre così scontato nella pubblica amministrazione eh, invece eh, forse anche stimolato eh, da quello che era la situazione d'emergenza perché comunque eh. Eh, sappiamo che la pandemia ha acuito un trend di digitalizzazione e ha favorito anche progetti di digitalizzazione e devo dire che il municipio comunque eh, ci ha creduto e, e, e ha spinto affinché venisse messa in campo una soluzione di questo tipo e soluzione che poi sì, scusami Robert, sì. abbiamo fatto capo ad aziende locali specializzate e attive proprio nell'ambito della blockchain non avevamo le competenze in casa e ci siamo affidati a fornitori di servizi e devo dire che a Lugano ci sono diverse aziende certo. attive in questo settore e qui Maggie sicuramente ne sa di più che segue anche l'attività dell'associazione Mantello
0: Infatti, eh, Maggie, cioè, mh, quando si parla di, di Svizzera, mh, no, è, la Silicon Valley delle cripto in sostanza, cioè è, è pieno, pieno di realtà, sviluppatori, eh, è incredibile il concentrato di conoscenze, e di competenze che in questo momento eh, ci sono, ecco.
1: Sì, ehm, magari un piccolo inciso su, cosa, su cosa so, chi sono io, e ecco, perché c'entro certo. con la città di Lugano. <ride> eh, <ride> A parte che sono basata a Lugano, lavoro per una società a Lugano che si chiama Copernicus Wealth Management e sono responsabile della gestione di un fondo che si chiama Pangea Blockchain Fund che investe principalmente in start up nel settore eh, del blockchain. Finora non abbiamo investito in in società in Svizzera, però stiamo sempre guardando cosa c'è in giro. Um, in più sono um, vicepresidente dell'associazione Teaching Blockchain Technologies Association che è stato creato proprio per cercare di, di raggruppare un po' gli interessi di, del, del settore e, e il principale obiettivo è di cercare di, di dare una, una visione, di cercare di insegnare anche il mondo normale eh, cos'è il blockchain e come può essere utilizzato. Eh, È forse un po' qui che che entro con con la città di Lugano, che fungo un po' come advisor eh, di aiuto con con manifestazioni, con con conferenze, che che noi stessi abbiamo cominciato tre anni fa a fare delle conferenze, giusto per cominciare a, a far girare la parola e cominciare a aumentare le conoscenze. E un po per per quando, sono... quando
0: Robert e Pietro hanno detto OK, dobbiamo fare questo progetto, sulla, mi immagino un telefono rosso, tipo la linea rossa. De... <ride> 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 Chi WhatsApp? potrebbe lo per sviluppare <ride> <ride> il progetto?
1: E avevo cominciato se... Tre settimane fa hanno cominciato praticamente a fare tutto. Abbiamo uh. fatto una conferenza in fretta e furia che è andata benissimo con 320 partecipanti. Abbiamo fatto una, una un, crypto, un NFT eh, esibizione Wake, qua è... a Lugano, anche ah. quello veramente in, in poco tempo tirato insieme sia la parte di arte, che eh, sono occupati loro, che la parte anche gaming, dove ho potuto dare un contributo con eh, alcune delle eh, nostre società che abbiamo in portafoglio.
0: Una domanda. Quando parlo... Qui in, io vivo in Inghilterra, um, però chiaramente parlo con, um, con persone che stanno un po' in tutto il mondo e um, da italiano chiaramente parlo anche con tante persone che stanno in Italia. La percezione che ho in questo momento, anche vedendo i miei social, i commenti, è che appena dico la parola cripto o c'è scritta la parola cripto, bitcoin, blockchain, una di queste tre è irrilevante quale sia, ci sono due schieramenti molto netti, ce ne sono di più, però due sono molto chiari. Quelli che immediatamente dicono no, è tutta una bufala, è una truffa, e questo de- crollerà, bla bla bla, no? quindi i negazionisti, oppure quelli che invece dicono no, è la rivoluzione totale, e in mezzo poi ci sono mille valutazioni e visioni, chiaramente, no? più pacate, più, più um, diversificate. Come avete affrontato, Robert, Pietro, questa, questo problema di percezione che va a prescindere, cioè è un commento che parte senza neanche un'analisi dei fatti o una distinzione di che cosa stiamo parlando, eh, però a volte c'è proprio una reazione così, distinto, dove magari la cittadinanza, se, se dici facciamo la blockchain, chissà che cosa pensa, non lo so, o magari a Lugano c'è già un livello di education tale per cui la percezione e l'accoglienza rispetto a questa iniziativa è stata molto così tranquilla e entusiasta
2: Eh, concordo con quello che dici la situazione è molto polarizzata assolutamente Eh, diciamo che a lugano eh, come dicevo prima abbiamo questo laboratorio urbano lugano living lab che proprio voluto per promuovere l'innovazione digitale, ma anche per eh, fare divulgazione e per discuterne col grande pubblico e con la cittadinanza. Il nostro approccio è sempre stato quello del digitale consapevole. Alla fine non si può semplicemente dire sì o no, ma bisogna conoscere conoscere la materia e gli argomenti. Dunque, noi troviamo anche doveroso semplicemente fare degli approfondimenti, discuterne e portare al tavolo tutte le opinioni. Dopo ognuno fa le sue scelte e ci mancherebbe altro, però sarebbe sbagliato d'imperio dire no, questa cosa non esiste, non la riconosciamo. O sposarla ciecamente, dunque eh, abbiamo sempre avuto un approccio molto critico e l'abbiamo portato sempre anche verso la cittadinanza.
0: E Pietro, il, il feedback delle aziende, qual è stato, diciamo, del tessuto economico?
3: Ma sicuramente anche direi, anche qua siamo veramente agli inizi, un po' agli albori. Ma una cosa va sottolineata però, che comunque quello che forse è la differenza tra tecnologia, infrastruttura, quindi blockchain, e poi un'applicazione che possono essere le criptovalute. Noi eh, abbiamo iniziato i vari eventi che abbiamo fatto proprio nelle ultime settimane, di cui, fa, cui parlava, a cui faceva riferimento Maggie prima, con un disclaimer, cioè come ente pubblico non ce la sentiamo sicuramente di dire cittadini andate investite quello che avete tutto parte e via dicendo no semplicemente eh, il tema è sul tavolo sarebbe, sarebbe sbagliato ignorarlo eh, più legati all'infrastruttura ecco che qui, qui l'interesse c'è l'interesse c'è noi entriamo sicuramente con più di un angolo su questo uh, su questo tema vale a dire. Uh, il discorso prima di cui si parlava di cui si parlava prima, cioè dei, dei del circuito di fidelizzazione loyalty program con i luga points è uno ma soprattutto adesso da, da una decina di giorni questa eh, blockchain cittadina come la chiamiamo noi funzionante che cui hanno aderito comunque già una ventina di, di aziende beh un forte una forte connotazione di promo, di, di promovimento economico diciamo così quindi mm. comunque un ruolo che svolge eh, l'ente pubblico anche in altri ambiti per sicuramente facilitare la conoscenza l'accesso magari anche per alcuni una prima adozione di questa tecnologia penso soprattutto alle piccole e medie imprese qui in modo piuttosto trasversale poi se possibile facilitare lo sviluppo di applicazioni proprio a blockchain in svariati settori eh, Lugano è forse conosciuta eh, eh, anche in Italia più che altro per la piazza finanziaria e eh, comunque rimane una delle piazze finanziarie più importanti della Svizzera e del nostro paese um, detto questo Ci sono altri settori che comunque sono sono sicuramente sviluppati, pensiamo a tutto l'ambito del commercio materie prime, pensiamo al trasporto, logistica, anche diverse aziende nel, nel trasporto marittimo, pensiamo alla farmaceutica, a tutto quello che ruota attorno al lusso, pensiamo al turismo, ambiti dove sicuramente la tecnologia blockchain ha qualcosa da dire, avrà forse qualcosa da dire ancora di più andando avanti, perché non iniziare prima, d'altronde prima si inizia e e meglio si è posizionati. E poi parlando di posizionamento, ehm, sempre eh, sotto il cappello promozione economica, ehm, queste iniziative dove l'ente pubblico si mette in prima persona, si mette in gioco proprio in prima persona, testando, ehm, mettendo piedi un'infrastruttura, sono volte a rafforzare il posizionamento di Lugano, quale città polo, quale città eh, crypto e blockchain friendly, come diciamo noi, per attrarre, se possibile, ancora più aziende in questo ambito, persone, professionisti, specialisti eh, in questo campo che vogliono, eh, o che sono magari alla ricerca di un posto ideale certo. dove, dove condurre le proprie attività, ecco.
0: Tu, tu, Maggie, hai visto, diciamo, un'evoluzione in questo periodo delle, di, di, di tutto il mondo cripto, um, sia dal punto di vista dell'adozione, sia dal punto di vista um, dei progetti, sia dal punto di vista delle per, della percezione che c'è quando vai in giro a parlare, se hai fatto un evento, o, o vedi ancora magari perplessità, o quali sono i settori che vedi più um, aperti e interessati a... A sperimentare a fare che, che polso hai della situazione in questo momento
1: oh, ci se- succede tantissimo dietro le quinte in questi due o tre anni eh, abbiamo visto molti più settori interessarsi al, al, al blockchain l'utilizzo del blockchain eh, uno dei settori eh, possiamo dire del lusso che c'è una società anche a lugano che che ha pre- creato un blockchain che serve per, per monitorare la provenienza, la, eh, la bontà dei, 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 dei prodotti utilizzati nella produzione, eccetera. La percezione ha, è sicuramente cambiata, si, adesso si, sente, si vede molto più eh, sui giornali in generale, finalmente abbiamo avuto anche alcuni articoli sulla, sulla stampa ticinese legato alle varie conferenze. E, eventi che stiamo organizzando, quindi c'è molto più interesse, c'è più curiosità, c'è più gente che chiede anche cos'è questa roba qua, devo investire o non devo investire, Ehm, noi tendiamo a non essere proponenti per investire in cryptocurrencies di per sé, molto più più interessati alla alla tecnologia e cosa può fare per vari settori per migliorare l'efficienza per esempio dei settori. Però eh, credo che crypto c'è, non non sparirà, diventerà sempre più utilizzabile anche, perché sempre più aziende stanno offrendo la possibilità anche di pagare con crypto. Eh, Le le grosse case stanno trovando modi per utilizzare crypto nei pagamenti. Quindi direi sì, eh, negli ultimi tre anni abbiamo visto grandissimo sviluppo, in particolare l'ultimo anno il settore dell'NFT è esploso completamente, creando... Creando praticamente una, un settore nuovo eh, nel, nel mondo blockchain e cripto che, che veramente era minuscolo prima. Eh, quindi i c- cambiamenti ci sono in atto e eh, sempre di più quest- questa parte dell'NFT ha portato al settore dell'arte all'interno della, del mondo blockchain. Il gaming sta crescendo tantissimo per esempio.
0: Effettivamente NFT ha, è una di quelle killer app, come si usa dire, che, che riesce, è riuscita a sdoganare anche un grande pubblico. Alcuni, sì. alcuni concetti. Molto bene, molto interessante. Mi, mi domando per chiudere questa chiacchierata, what's next, Robert? Cioè, dovreste, una volta che funziona ed è rodato, dovreste fare come Amazon, che, che affitta no, il proprio sistema, la propria infrastruttura a tutte le altre città. No? Fate il franchising e uno può usare la, la stessa tecnologia. In realtà, adesso è una, una battuta, però oggettivamente penso quante città poi devono ripartire da zero, invece se uno ha già testato e, e sviluppato una soluzione, a quel punto potrebbe essere utile. Ecco. Però, quali, quali sono i progetti futuri?
2: Ma, eh, sicuramente eh, un grosso focus, eh, anche sul 2022, sarà eh, legato a questa infrastruttura che abbiamo appena lanciato, che abbiamo appena promosso, affinché venga utilizzata e venga eh, sfruttata il più possibile. Diciamo che eh, se una volta l'ente pubblico faceva solo le strade, oggi si fanno anche strade digitali, dunque quello che vorremmo è che questa infrastruttura venisse utilizzata il più possibile, sfruttata il più possibile. E poi in sé eh, noi stiamo facendo anche una riflessione, un ragionamento interno all'amministrazione sui vari casi d'utilizzo che possiamo implementare. appunto sfruttando la la tecnologia della blockchain essendo un registro distribuito l'amministrazione pubblica ne gestisce molti di registri io trovo che sia una tecnologia che si presta molto bene all'ente pubblico, all'amministrazione pubblica e dunque eh, sicuramente anche noi per primi vorremmo implementare ulteriori applicazioni che poi andranno ad appoggiarsi sull'infrastruttura che abbiamo appena creato
0: valutare un'espansione molto bene Robert, Maggie eh, Pietro vi ringrazio molto e in bocca al lupo allora per, per questa iniziativa e ci aggiorneremo più in là per vedere co- com'è andata è sempre interessante eh, vedere questi sviluppi grazie ancora buona giornata grazie grazie Bravo.